0: Olá, caros visitantes do canal de estudos sobre o Evangelho segundo João, sejam bem-vindos. Eu sou Francisca Antônia de Farias Grentza, teóloga por formação, porém aprendiz na vida e nos estudos da literatura bíblica. No vídeo anterior, refletimos sobre como entender a relação discípulo e mestre no Evangelho segundo João. A reflexão de hoje será sobre as mulheres no mundo de Jesus. Os quatro evangelhos mencionam a presença de mulheres nos, na vida de Jesus, no caminho de Jesus. Elas fizeram parte da sua genealogia, do nascimento, do ministério, da crucificação e da ressurreição de Jesus. Antes de chegarmos às narrativas do Novo Testamento, para conhecermos quem foram essas mulheres que fizeram parte da caminhada de Jesus de Nazaré, Vamos dirigir nosso primeiro olhar para dentro das tendas das matriarcas da história de Israel, para conhecermos o lugar da mulher dentro deste desse contexto. Esse primeiro olhar se faz necessário porque Jesus era judeu, filho de mãe judia, então não tem como falarmos de Jesus sem olharmos nessa direção. Assim sendo, na formação da história do povo de Israel, as matriarcas Sara, Rivka, e Raquel, Raquel e Léa, assim como a mãe de Jesus, tiveram seus filhos como milagres provindos da parte do Eterno, da parte de Deus. Essas mulheres eram ouvidas, respeitadas e admiradas. Haviam as profetisas, juízas, rainhas sábias, escritoras, líderes de comunidades, prostitutas, servas, mães e mulheres estrangeiras. Elas estavam presentes no Monte Sinai quando Deus firmou o seu pacto com o povo de Israel, conforme narra as tradições do Êxodo, 14, 17, 19, 5, 8, desculpa. Participavam ativamente das celebrações religiosas e sociais, dos atos políticos, atuavam no plano econômico, tinham voz tanto no campo privado como no público. Percebam que o gênero feminino sempre esteve presente na história das, da formação das sociedades do antigo Israel, mas esse gênero pode vir a ser esquecido se colocarmos apenas a visão androcêntrica nos textos da literatura bíblica. Um olhar mais atento aos textos, seja do Antigo ou do Novo Testamento, vamos observar que, seus escritores, em muitas narrativas, evidenciam a contribuição, a participação e o protagonismo das mulheres em situações diversas e a ação de Deus na vida delas. Muitas leis criadas pelos legisladores israelitas visavam a proteção da sobrevivência da mulher. Do que tange ao direito da mulher, por exemplo, cito aqui neste estudo o caso de Tamar, em Gênesis 38, 12 seguintes, que mostra a sua participação e o seu protagonismo na busca do cumprimento do seu direito de ter um descendente do seu primeiro esposo pela lei do Levirato. Nas narrativas de Shemot, no livro do Êxodo, capítulo 1, 15 e 2, 10, seguintes, Moshe, Moisés, no período do seu nascimento, foi colocado no círculo amoroso de proteção, carinho e afeto por parte de sua mãe, Joquebede, das parteiras hebreias, da sua irmã Miriam e da filha do faraó. E quando adulto, teve também a proteção e o amor da sua esposa Zípora, Zéfora, que o ajudou em sua missão. Percebam que, esse círculo amoroso de afeto e de cuidado realizado pelas mulheres no Antigo Testamento tem a sua continuidade na vida de Jesus de Nazaré. Vejamos como isso é narrado nos Evangelhos Sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. No Evangelho segundo Mateus, o evangelista começa narrando a genealogia de Jesus e nela consta a presença de cinco mulheres. A primeira é a personagem de Gênesis 38, a viúva Tamar, que lutou para que a lei do levirato, lei do cunhado, se cumprisse a seu favor. Essa palavra levirato deriva da palavra hebraica levi, que significa cunhado. Esta lei está em Devarim, Deuteronômio 25, 4 a 9. A segunda mulher é Raabe, a prostituta cananeia que salvou o povo de Deus na guerra. E esta... Essa história está no livro de Josué, capítulo 1, versículos 2 a 3 a 16. E no capítulo 6, versículos 17, nos Salmos 87, no Salmo 89, 10, em Isaías 51, 9 e Tiago 2, 25, eles mencionam Raabe. A terceira mulher é Ruth, a Moabita que se converte ao Deus Único, o Deus de Israel, e da sua sogra Noemi. É dela que ouvimos a belíssima declaração de fidelidade e amizade e de verdadeira conversão ao Deus de Israel. Rute 1, é, 1, versículo 16. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. A quarta mulher é a mulher de Urias, o Itita, o qual Meler Davi, rei Davi, mandou matar, conforme 2 Samuel, capítulos 11, versículos 14 a 25. A quinta mulher é Maria, da qual nasce, nasceu Jesus, o Machia. O Machia, em hebraico, é Messias, em grego, é Cristo, em português, ungido. Maria protege Jesus de Herodes, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, 23. Mateus também narra uma cena com a presença de uma mulher anônima. Nesta cena, Jesus estava na casa de Simão quando entra uma mulher e derrama em sua cabeça um perfume que estava num frasco de alabastro. Os homens que estavam à mesa, conforme narra Mateus 26, 8, se indignaram com o desperdício do perfume que poderia ter sido usado para outro fim. Não entenderam o gesto daquela mulher. Jesus reage de forma favorável à mulher e num gesto de profunda acolhida diz a ela que praticou uma boa ação. Mateus 26, 7. No terceiro evangelho, Lucas capítulo 1, versículos 16 seguintes, narra que Maria recebe a visita do anjo Gabriel, que anuncia a chegada de Jesus. Maria visita sua parenta Elizabeth ou Isabel, que estava grávida de João Batista, e esta última fica, fica plena da Rua Rakodesh do Espírito Santo, e exclama em voz forte, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Conforme fora dito no vídeo anterior a este, Sobre a relação discípulo e mestre, os discípulos do Antigo Testamento eram discípulos do Senhor, eram escolhidos pelo Senhor Deus, ouviam, aprendiam e praticavam o que o, que o Senhor lhes ensinara. Aqui, Maria, ao ouvir e dar a resposta ao plano salvífico de Deus, ela acolhe em seu útero, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, a palavra encarnada. Ela também dá um exemplo de discípula, serva de Deus, e guardadora da palavra deste último. Maria também. Maria em Lucas também faz o seu belo canto, magnífica, exaltando esse Deus libertador dos oprimidos, que remete também ao livro do Êxodo 15, versículos 19 a 21. Em 1 Samuel 2. Versículos 1 a 10. Ela participa ativamente da vida do seu filho Jesus de Nazaré. O apresenta no oitavo dia no templo, conforme é, a, a tradição, a sua tradição religiosa. Isso, consta, isso é narrado em Lucas 2, e 35. Também, segundo Lucas, houve Mulheres que formaram um círculo de amor, proteção e carinho e afeto em torno de Jesus para que ele pudesse seguir a sua missão de anunciar a boa nova no reino de, do Reino de Deus. Essas mulheres o ajudavam com os seus bens. Menciona apenas alguma delas aqui, conforme o que se narra no capítulo 8, versículo 2 do terceiro evangelho. Mulheres, as quais Jesus havia curado de espíritos maus e de doenças. É Maria, dita Madalena, a qual havia saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, oficial de Herodes, Susana e muitas outras que o ajudavam com os seus bens. A mulher pecadora que entra na casa de Simão, o fariseu, e beija os pés de Jesus, em Lucas 7, 38 e 45. Essa é uma mulher que entra e sai em silêncio mas podemos perceber a sua eloquência ímpar no gesto que ela pratica para com Jesus. Marta, a diaconisa de Betânia, em Lucas 10, 40. Marta era uma mulher bem prática, Essa gostava de trabalhar. Maria de Betânia, a irmã de Marta, que ouve o ensino de Jesus aos pés, aos seus pés, narrado em Lucas 10,39 segundo a tradição rabínica quem fica aos pés de alguém e o ouve é um discípulo é aluno ou um matetes, né? e lembra também essa cena também lembra Paulo aos pés de Gamaliel no evangelho segundo Marcos a mulher anônima do evangelho segundo Marcos 14,3 que rompe o frasco de perfume de nardo puro e caríssimo no valor de 300 denários, o equivalente a um ano de, de trabalho de, uma, de um diarista para um tal pés de Jesus em Marcos 1,16 tem a presença de Maria, mãe de Tiago, o menor, e de, de Josete e Salomé. No Evangelho segundo João, temos a presença da mãe de Jesus que tem uma atuação de quem enxerga além, ela vê a necessidade material de uma comunidade no capítulo 2, nas bodas de Caná e diz aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser, ou seja, fazei tudo que Jesus disser, disser aos serventes. Por quê? Maria aqui demonstra uma confiança incrível no filho, né? Porque é, tem que acreditar. Então, ela diz para todos nós, fazei tudo o que ele vos disser. E como nós vamos saber o que Jesus diz? Nós temos que ler o Novo Testamento inteiro para poder sabermos o que ele fala, o que ele diz, o que ele nos diz. né? Então, temos que fazer, obedecer Maria, na verdade, no sentido de fazer tudo o que ele, vos diz, o que ele nos disser. Então, lendo os evangelhos, nós vamos saber o que Jesus nos fala. Maria esteve presente na vida de Jesus antes dele nascer, durante toda a gestação e até a morte de cruz, decretada pelo governador romano na Judéia, Pilatos, conforme narra João 19, 26. Outras mulheres que aparecem no Evangelho segundo João. Maria de Clopas, a irmã da sua mãe, a irmã da mãe de Jesus, no capítulo 19, 26, e a samaritana, da cidade de Sicá, no capítulo 4, dos versículos 7 a 40. Esse é o, um diálogo longo que Jesus tem com a com esta mulher da Samaria. Essa essa pessoa, essa a mulher samaritana é aquela personagem com quem Jesus quebra todos, quebra protocolos no diálogo, sabe? No quarto evangelho, Jesus pede à Samaritana que ela lhe dê água. Uma dupla quebra de protocolo. Primeiro, dirigir a palavra a uma mulher, ainda por cima da Samaria. Os judeus não se dão bem com os samaritanos, explica a narrativa do evangelho, segundo João. A cena decorre por volta do meio-dia, junto ao poço de Jacó. A Samaritana pergunta a Jesus... Como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim que sou samaritana? Jesus responde, se conhecesses o dom de Deus, é, se conhecesses o dom, de, o dom que Deus tem para dar a quem? E que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias. E ele havia de dar-te água viva. É um trecho bem complicadinho, mas vamos lá. Jesus acrescenta depois. Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede. Mas quem bebe da água que eu, que eu lhe der nunca mais terá sede. A água que eu lhe der há de se tornar nele fonte de vida eterna é isso mesmo é, a água que eu der que eu lhe der há de tornar-se nele em fonte de água que dá a vida eterna essas esse, palavras aqui são bem né ela fala assim para ele tu não tens nenhum baldinho e diz que é maior do que o nosso pai Jacó nosso pai Jacó o diálogo prossegue com Jesus dizendo a ela que chegará a hora em que Deus será adorado em espírito e em verdade, não no monte Garizim e nem em Jerusalém em Jerusalém. Interessante que essa mulher, ela reflete bem o caminho do discipulado do discípulo, né? Ela ouve o ensino de Jesus, acredita nele, e vai dar testemunho do que aprendeu na cidade. Ou seja, ela representa o caminho do acreditar em Jesus. Agora vamos para Maria de Betânia. Maria de Betânia utiliza uma libra de nardo genuíno e muito caro. Maria destaca que Jesus não tem preço a untar os pés dele e enxugar com os cabelos. Maria assume o discipulado indicado por Jesus ao passar algo do perfume. Dos pés de Jesus para seu cabelo. Maria entra em comunhão com o Senhor morto, sepultado e ressuscitado. Trata-se primeiramente do odor do conhecimento, conforme narra Paulo em 2 Coríntios 2,14. Do cheiro agradável de Cristo. Também Paulo do, é, 2 Coríntios 2,15. O qual para uns é um odor de morte para a morte, e para outros, um odor de vida para a vida, também em 2 Coríntios 2,16. Todavia, ao fazer com que a casa ficasse repleta com o odor do perfume, Maria anuncia Jesus aos outros. Enfim, o caminho para associar-se a Jesus é intrinsecamente ligado ao gesto que insiste no carinho, e dessa forma no bem-estar do outro, por excelência daquele que é injustiçado e perseguido, por ser ou insistir. Por ser ou insistir na verdade. Jesus era a verdade. Ele insistia na verdade. Né? Maria Madalena. Maria Madalena estava presente debaixo da cruz, isso no Evangelho segundo João. Debaixo da cruz, em é, João 19, 26, e. Em João 20, versículo 1, ela foi a primeira pessoa a quem Jesus, ressurreto, aparece e pede que ela anuncie a boa nova do reino de Deus. Quantas mulheres fizeram e fazem parte da história da formação, do desenvolvimento, da transformação das sociedades existentes no mundo, não é mesmo? Na história de Jesus, Abraham, Abraão, Moshe, Moisés... E Adam, Adão quis o Criador do Cosmo, do Universo, em sua infinita bondade, que as mulheres estivessem presente e fossem suas auxiliares. Assim como Deus é cantado nos Salmos como auxiliar nosso auxílio, como é cantado no Salmo 42,11, Deus é nosso auxílio. Assim, as mulheres são chamadas também para auxiliarem a, os homens para construírem uma sociedade. E o nosso desejo é que, seja, que essa sociedade seja mais, justas, mais justa e igualitária, fraterna e igualitária. Se você gostou dessa reflexão, deixe seu joinha, se inscreva no canal para receber as notificações de novos vídeos, compartilhe, comente, enfim. Eu termino por aqui pedindo ao Pai Santo que abençoe e, gu e guarde em teu nome e no nome do teu Filho Jesus, o Messias, a todos que ouvem a tua palavra por meio deste canal de estudo do Evangelho segundo João. Vou de novo, vou, vou pedir de novo, Pai Santo, abençoa e guarda em teu nome e no nome do teu Filho Jesus de Nazaré, o Messias, a todos que ouvem a tua palavra por meio deste canal de estudo do Evangelho segundo João. Shalom a todos e a todas. Se o Eterno me permitir, eu volto com mais estudos baseados na literatura bíblica. Até mais!